0: Ik kreeg gisteren een vraag van iemand en toen dacht ik ineens, dat is uh, een vraag die ik aan jou kan stellen, veel beter. Diegene die vroeg namelijk, uh, als je nou zo verdiept hè, in dat openbaar bestuur, naarmate je dat meer doet, word je dan somberder of hoopvoller? En toen dacht ik, ja, jij hebt dit al 40 jaar gedaan? Of over de jaar? nu? Ja, veertig ja, ja. jaar dit jaar. Ja. De keren dat ik je heb gezien, kom je
1: buiten gewoon goed geluimd over. Ja, dat is een beetje, want wat is het alternatief, hè?
0: Hallo, fijn dat je luistert naar Stuurloos, waarin we het hebben over hoe wij Nederlanders een beter bestuur kunnen krijgen. Mijn naam is Kustaf Bessems en in deze podcast van de Volkskrant ga ik de raden met mensen die daarover ons denken verder kunnen helpen. Deze keer een veteraan in de bestuurskunde die de schijnwerpers vaak zet op wat er allemaal wel goed gaat. Paul het Hart. Paul Het Hart begon als jonge onderzoeker te bestuderen hoe slimme mensen bij overheden tot rampzalige beslissingen kunnen komen. Maar later in zijn loopbaan concentreerde hij zich juist op beleid dat gunstig uitpakt. En hij beperkt zich niet tot de studeerkamer, hij adviseert ook veelvuldige ambtenaren. En Paul is een trouwe en ook wel een beetje een kritische luisteraar naar Stuurloos. Hebben we het hier bijvoorbeeld niet veel te weinig over de rol van politici? Daar gaan we het over hebben. En over wat nou het recept is voor een overheid die wel werkt.
1: Je kan, je kan die somberheid laten overheersen. Ik heb ook het een beetje in de voorbereiding gedacht van uh, je, je glas half vol glas half leeg. Uh, tot nu toe is uh, denk ik in stuurloos vooral het leger worden van het glas. Het leidende thema geweest, ondanks jouw wens. Uh, om, om toch ook aan die andere kant te werken. En ik heb zelf ook heel lang gezeten in het. Ja, met de puzzel. Hoe kan het nou dat in zo'n land als het onze... met alle faciliteiten, opleidingsniveaus... van mensen die het openbaar bestuur terechtkomen... en noemen we het allemaal maar op... dat er dan nog dingen zo ernstig mis kunnen gaan. En dat is dus van alle tijden. Want ik begon in de jaren tachtig. En toen was er ook geen eh, tekort aan cases van... oh nou, als u zoekt naar fiascos en affaires... dan moet u daar en daar maar eens kijken. Tegelijkertijd is in al die veertig jaar... dat glas... Van, laten we zeggen, de kwaliteit van het openbaar bestuur. eigenlijk altijd veel voller geweest. dan dat het leeg is geweest. Alleen is onze appreciatie daarvoor. is denk ik wel veranderd. En dan kan je zeggen, ja, God, we zijn kritischer geworden. of we zijn verwinder geworden. Je kan ook zeggen. Door successen uit het verleden uh, is het ook logisch dat op een gegeven moment die in het verwachtingspatroon worden ingeboekt. En dat mensen de, de lat hoger leggen voor zowel de uh, prestaties als de bejegening, als allerlei aspecten. En op het moment dat je die lat dan hoger uh, legt, is het ook moeilijker om, om uh, over die lat heen te springen, zeg maar. Maar ik heb ervoor gekozen de laatste paar jaren om mijn allengs... Somber wordende gemoed over de wereld, de, de human condition, et cetera. Toch te proberen te parkeren in de manier waarop ik kijk, professioneel kijk, naar het bestuur. Omdat ik denk dat er een tekort is aan vanuit een meer, laten we zeggen, wat gaat er wel goed houding kijken uh, en, en daarvan proberen te leren. Want die was er wel, die toenemende somberheid. Ja, maar goed, je krijgt, iedereen krijgt de deuken van het leven. Ja. Uh, en en soms kan je die deuken attribueren aan je eigen blunders... en fouten en slechte beslissingen. Uh, en soms uh, is dat dan andere dichterbij... die het allemaal fout hebben gedaan. Maar soms is het ook uh, de overheid, de politiek, et cetera. En ja, we zien natuurlijk uh, kolossale vormen van... ...verwaarlozing van, van hele reële problemen. Ik bedoel, over klimaatontwikkeling... Uh, ...het achterwege blijven van tijdige, krachtige reacties erop... ...heb ik me al meer dan twintig jaar uh, zitten opwinden. En dat kan op een gegeven moment helemaal je mindset worden. Ze kunnen ook niks. Ze zijn, ze zijn corrupt. Ze zijn weet ik veel wat. Ja, dat kan als je ouder wordt toenemen. En als je zelfs ik... Uh, ...relatief comfortabel wat ouder kan worden... ...kan het juist ook het omgekeerde het geval zijn... ...dat je ook helemaal niet meer ziet... ...wat er gebeurt en in een, een bubbel komt van... ...nou ja, het gaat toch eigenlijk prima... Mijn, ja. uh, ...mijn straat is schoon en het is rustig... ...en het dorp is vriendelijk. Dus ik probeer als het ware... ...de skilla en geript is van die twee... ...extremen van een soort... ...naïef idee van waar maakt iedereen zich zo... ...druk over mij, gaat het toch goed... Ja. Uh, ...die probeer ik te vermijden, maar ik... ...probeer ook zeker te vermijden... Uh, ...zeg maar een soort toenemende... ...boosheid of frustratie... ...van... Uh, ...en zeker ook als je een professor bent... ...dan word je vaak betaald om anderen uit te leggen... ...hoe ze het zouden moeten doen. Zo van, ik heb het toch allemaal al uitgelegd... ...waarom doet niemand wat ik zeg? Ja. Dat is zo'n improductieve... ...en ook trouwens arrogante houding. Die probeer ik te vermijden. Ja. Maar, want die periode... ...die jij
0: uh, hebt bestreken... ...met je onderzoek... Mm -hmm. ...die valt ook wel samen met een periode... ...die door veel mensen... ...wordt aangewezen als een achteruitgang in dat openbaar bestuur. Mm -hmm. Niet alleen, hè, jij, jij zegt de lat is hoger komen te liggen. Maar er zijn ook wel mensen die gewoon een aantal tendensen hebben aangewezen Zeker. in die periode. Uh, nou ja, ze komen in deze reeks vaak langs. Maar de manier waarop de overheid is georganiseerd, de manier waarop allerlei taken op afstand uh, zijn gezet, daardoor eigenlijk minder goed zijn gaan werken in de praktijk. Nou ja, een onderwerp waar we denk ik zo nog op komen, maar het weglekken van vakinhoudelijke deskundigheid. Uh, en zo zijn er nog wat trends geweest in die afgelopen decennia. Ja, die komen op mij wel reëel over. Maar zeg jij nu van, nou, dat... dat valt allemaal mee, we zijn eigenlijk alleen maar steeds meer gaan eisen?
1: Nee, nee, want het is niet alleen een ontwikkeling van... laten we zeggen, aan de vraagzijde, een aanbodzijde. Is natuurlijk wel degelijk wat aan de hand. Maar je moet ook wel kijken naar de, laten we zeggen... uitkomsten en prestatieszijde. Ja. En we leven langer. Uh, ja, het dus een beetje het Steven Pinker-argument. Ik weet niet of je hem kent, maar hij is zo'n... Uh, ik geloof dat hij van origine psychologisch, En taalkundige meen ik mm -hmm. ook. linguist of zoiets. Uh, en en die, die behoort tot uh, die groep. Die zegt van ja het zijn de waarden van de verlichting. De, naarmate die meer als het ware hun beslag krijgen. In de, ook de manier waarop uh, samenlevingen. En vooral ook politiek uh, en, en overheid werken. Is het eigenlijk al maar beter gegaan. Met de meesten en zelfs ook met de allerarmsten, ook uh, globaal zijn Boek Enlightenment nou ja. echt een enorme berg aan statistieken. Nou, maar je moet, volgens mij kun je het ook wel als
0: onbetwist beschouwen, dat er ondanks al die problemen dagelijks
1: heel veel dingen goed gaan. Waar je, ik, ik, waar ik durf je, te zeggen, dagelijks overhoort. gaat. Een overweldigend percentage van wat het openbaar bestuur doet, gewoon redelijk tot goed, tot zeer goed. Ja. En dan denk ik echt aan 80-90 procent. Ja, van de handelingen of... Van... Ja, dus als je ja. dat helemaal zou... Hè, dus als je dus bij wijze van spreken... van dag tot dag volgt de belastingtelefoon... of je prikt in op een contactbalie in Amsterdam... of je kijkt naar beslissambtenaren van de IND... of wat dan ook. Hè. Zelfs dus uh, groepen waar toch best vaak kritisch licht op wordt. Hmm. Als je echt gewoon... Bij wijze van spreken op een ouderwets Teloriaanse manier, daarnaast gaat zitten: van wat doen die mensen? Wat gebeurt ermee? Hoe lang neemt dat in beslag? Uh, gaat het volgens de regels? Klopt het rechtsstatelijk? Dan is het in overweldigend aantal uh, van de proportie van de gevallen. gaat dat uh, heel behoorlijk tot uh, zeer goed. Ja. Hey, bedoel, jij en ik lopen hier uh, ook... Net komen terug van... Uh, ik kom uit een parkeergarage. We lopen hier naartoe. Het licht doet het uh, gebouw. <laughs> ik, ik heb geen enkele zorg voor mijn veiligheid. Ja. Als wij dit gebouw in Bogota hadden staan... Dan was het een heel ander verhaal. Of waar dan ook. Hè? Ja. Dus ik uh, bedoel... Ja, ik heb heel veel gereisd van mijn leven. Ik heb ook in het buitenland gewoond. Dan ga je toch, uh, toch ook wel met iets meer relativering en mildheid... kijken naar de kippendrift... waarmee uh, totale falen van het Nederlands openbaar bestuur... door deze en gene uh, worden verkondigd. Ja, maar mogen we de lat niet wat hoger leggen dan Bogota? Of... Zeker, tuurlijk. Ja. Dat is ook zo. Ja. Dus zeker mogen we die lat uh, heel erg... Ja. Uh, maar je leggen. moet het in proportie blijven zien. Ja. Toen ik begon met... Uh, mijn onderzoek, eigenlijk is de trigger helemaal terug te voeren tot één boek wat ik uh, mocht lezen van ja. mijn docent Koen Koch. Toen ik politicologie studeerde in Rotterdam, uh, begin jaren tachtig. Die gaf mij het boek uh, Victims of Groupthink van Irving Jennis, Amerikaans psycholoog. En uh, dat waren een aantal cases in het Amerikaans buitenlands beleid die echt... ...waren uitgelopen op complete rampen, zeg maar. Noem maar en, eens eentje, ik bedoel uh, dus de, de details, maar... De, de contra, de poging tot contra-revolutie in Cuba... ...de okay. beruchte invasie van de Varkensbaai... ...de escalatie van de Vietnamoorlog... ...escalatie van de Koreaanse oorlog. En wat mij zo fascineerde daar was dat... ...hij ook de vraag stelde, hoe kan het nou... Dat bijvoorbeeld een regering Kennedy, die dan de best en de brightest... Hè, half Harvard was leeggetrokken om daar minister te worden of uh, topambtenaar. Ja. Hoe kunnen die nou Zulke zo slimme dom, mensen dom, ja. amoreel, uh, stupide uh, beleid voeren? En met andere woorden, daar zat toch iets in van... Kijk, uh, normaal gaat het eigenlijk goed... Uh, normaal, we zitten eigenlijk in een periode van vooruitgang. Verlichtingswaarden domineren. En toch zijn er die rabiate uitzonderingen op die regel. En ja. mij fascineerden die uitzonderingen. Dus toen was mijn beeld van... Ja, jongens, de verzorgingstaat was natuurlijk al begonnen te haperen... of werd vooral onbetaalbaar begin jaren tachtig. Dus het was wel het gevoel van... zitten we aan de end of the party, zeg maar. Van de naoorlogse ja. zeg maar, groei en wederopbouw... en uitbouw van de verzorgingstaat. Maar toch het beeld was toch... de overheid is de cavalerie, die zijn de good guys... die doen het meestal best oké... Okay, ook al is er veel bureaucratie en red tape, et cetera. En waarom gaat het dan soms zo erg mis? Dus ik was toen... Als het ware op zoek naar de studie van de uitzondering. Maar al snel kwam ik er wel achter. Dat er natuurlijk wel wat meer aan de hand was. Dat er ook wel sprake was van verschuivingen. Die dat klimaat, dat die expansie. En laten we zeggen uh, ook de politieke consensus over de ontwikkeling van die overheid. En hoe die functioneerde. Dat dat uh, wel uh, ja, in het gedrang begon te komen. En dat er ook... En dat had ik aanvankelijk niet gezien. Dingen als het ware structureel problematisch begonnen ja, want zijn te Zijn verklaring, even, leid ik even ook maar af uit de titel
0: van dat boek ja. Groupthink, was... Er ontstaat een soort dynamiek van elkaar maar bevestigen en, en, en niet tegenspreken. En zo lopen ze een tunnel in en doen ze iets heel doms. Ja, het was, was echt
1: een sociaal-psychologische verklaring. Het de
0: psychologie van ja. de mensen die aan de knoppen zaten. Ja, psychologie ja. van de
1: mensen die aan de knoppen zaten. En ook wel... Het so, uh, op soms de institutionele arrangementen. Okay. Hoe kan het dat zulke belangrijke beslissingen op een gegeven moment door tien man in een kamer worden genomen die zich af kunnen sluiten van zeg maar diversiteit aan informatie en ja. advisering en checks en balances en dat soort zaken. Ja, ja,
0: waarom is het niet zo ingericht dat er te tegenmacht is ander geluid. dat je helemaal geen ja, situatie kan hebben waarin die, dat groepsdenken ontstaat. Precies, ja. exact. Ja. Maar jou begon ook gewaard te worden, het is structureler dan die psychologie.
1: Nou ja, kijk je, het werd natuurlijk in de jaren tachtig werd a, ah, gingen dus laten we zeggen de nadelen of je zou ook kunnen zeggen de excessen van de klassie, min of meer klassieke bureaucratieën die we hadden opgebouwd in de jaren vijftig tot zeventig. Bijvoorbeeld het monopoliekarakter van die bureaucratie. Ja, u moet volgens onze regels uh, nu werken. Want anders behandelen wij uw zaak niet. Hè? Weet je, dat type dingen. Ja. Zeg maar De arrogantie van een bureaucratie. De traagheid. Ook wel de inefficiëntie. De lage oriëntatie op uh, de burger. Op de, uh, de, degene die... Uh, om een dienst vraagt of om een beslissing vraagt. Hey, dat was toen uh, echt wel allemaal aan de orde. En daarnaast was er het probleem van de kostenontwikkeling. Ja. Dus ook de enorme groei van de overheid. Die, 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 uh, ja, dat konden we op een gegeven moment niet meer betalen na de oliecrisis. Want wij hebben het ja. in deze uh, podcast best vaak over alle negatieve uitvloeiselen
0: van wat daarna is gevolgd. Hè? Ja. Dus eigenlijk het Ofwel vermarkten van taken dan wel het binnenhalen van marktmechanismen in de overheid. Om, ja. om de doelmatigheid uh, te vergroten. Ja. Om mensen meer keus te geven en om efficiënter te werken. Nou, daar zijn volgens mij ook allemaal uh, nadelige uitvloeiselen uitgekomen. Maar dat kwam hier vandaan. Dat was een reactie op iets wat ook mis aan het gaan was.
1: Ja, zeker. En, en... kijk, er was één groep... Zowel in, in de academie zou je kunnen zeggen als ook wel in, uh, binnen de overheid zelf. Die hier al lang op aan het wijzen was dat dit, dat dit de bijproducten zouden zijn van een klassieke bureaucratie. En dat waren vooral economen. Economen van de Public Choice uh, School. Die heel erg de neiging hadden om als het ware... Het gedrag van publieke organisaties. Te bekijken door dezelfde soort van lens. Als waarmee we het gedrag van spelers op een markt bekijken. Dus ja. men is gericht op nutsmaximalisatie. Op het maximaliseren van het eigen belang. Of uh, de, de omvang van het budget. Of de, de sec het sexy karakter van de taken die men naar zich toe weet te halen. En, en, en die mensen begonnen eigenlijk ook. Die werden op een gegeven moment ook steeds dominanter in het denken over. Oké, okay, als dat het probleem is. Wat is dan de oplossing? En... Uh, eigenlijk wat je ziet is dat de kant die we zijn opgegaan. vanaf uh, ruwweg uh, begin jaren tachtig. is dat eigenlijk het klassieke, uh, laten we zeggen. bestuursrechtelijke, juridische in bredere zin. denken. en het uh, meer, laten we zeggen. vanuit planning. en vanuit sociaal werk. dat type mm -hmm. dingen. het inrichten van je overheidsorganisatie. werd het steeds meer een economen. Logica van hoe zitten de prikkels in elkaar? Ja. Kunnen wij organisaties prikkelen om niet, uh, niet zozeer doeltreffend te zijn, maar vooral ook doelmatig? Want uh, de koek is op. Uh, we moeten hetzelfde met uh, minder ja. kunnen doen. Dus economische waarden werden belangrijker, economisch denken werd belangrijker. Ook
0: wat het resultaat betreft, dat werd ook daarna veel meer afgemeten aan wat levert het op. Dus een overheidsuitgave is een investering en die moet dan voor die samenleving ja, eigenlijk ook weer een soort rendement halen. Terwijl heel veel dingen die de overheid doet, zijn per definitie daar niet in te gieten.
1: Ja, ja precies. Dus, dus economen met alle respect die ik voor de discipline heb. Ik heb <laughs> bij de WER ook voortreffelijke economen-collega's die <laughs> ja, ik niet, met, niet met op de je, kan gaan staan.
0: Met name je naaste collega's <laughs> op dezelfde gang zijn fantastische <laughs> ja. economen. Ja. Ja. Ja.
1: En maar, maar echt een fundamenteel begrip van het complexe karakter van overheidstaken en van het soort van relaties tussen uh, zeg maar ...overheidsdienaren en uh, burgers die daaruit voort kunnen vloeien. Het feit dat de kernfunctie van de overheid is voorkomen dat de chaos ontstaat. Ja. Mensen beschermen tegen tyrannie, ja. uh, et cetera, et cetera. En dat dat heel moeilijk te vatten is in een economisch uh, model. En dat soms dus inefficiëntie minder belangrijk is... Dan dat het maatschappelijk uh, nagestreefde doel wordt bereikt. Ja, dat was op een gegeven moment toch wel ondergesneeuwd, denk ik, in de jaren tachtig. Dus het werd wel erg op doelmatigheid allemaal ingericht.
0: Ja, dit spreekt mij erg aan. Jij bent eerder voor de Volksstand wel eens geïnterviewd door mijn collega Arjan Korteweg. Mm -hmm. Toen zag ik ook dat je had gezegd. De kernfunctie van de overheid is niet het leveren van prestaties die mensen gelukkig en tevreden maken, maar het mogelijk maken van vreedzaam maatschappelijk verkeer.
1: Ja, dan zijn we misschien een beetje terug bij het begin van het gesprek. Ja. Dat is al lang ingeboekt in het verwachtingspatroon.
0: Dat nemen we voor vanzelfsprekend. Dus ja, dus, dus is, is dus dat ook de ja. schok dan bij sommige uh, van die schandalen die nu zo de aandacht trekken en het beeld kleuren dat daar... Ja, eigenlijk precies dat gevoel voor verhoudingen of voor billijkheid uh, lijkt te ontbreken. Want daar gaat het natuurlijk ja, vaak over. Ja. Het gaat vaak over mensen die ineens... Ik bedoel, het gaat het vaakst over het toeslagenschandaal. Maar, maar er zijn een aantal meer van dat soort voorbeelden. Hè? Uh, algoritmen die ineens uh, je etniciteit uh, eruit plukken. Ja. En, en allerlei consequenties voor je hebben waar je je niet aan kan onttrekken. Dus waar die verhoudingen juist helemaal zoek zijn, ja. waar we aan gewend zijn geraakt. Zeker, de... ik
1: denk dat wij gewend zijn geraakt, gelukkig maar, aan een overheid die best veel zorg besteedt aan procedurele rechtvaardigheid. Dat is een beetje een soort jargonachtige term, maar eigenlijk op een faire manier uh, mensen behandelt. Er is een enorme berg aan onderzoek. Dus in Nederland heel erg wordt dat bij elkaar geveegd door mijn collega Kees van der Bos aan de Universiteit Utrecht. Dat het, de ervaren procedurele rechtvaardigheid een enorm belangrijke factor is geworden. Steeds meer in de tijd ook. In of we het handelen van de overheid legitiem eh, vinden. Ja. En in de voorbeelden die jij noemt, eh, is niet alleen de uitkomst heel erg slecht voor mensen. Er wordt in feite tegen ze gediscrimineerd, ze worden vervolgd of noem maar op. Maar het proces waar, waar, waar langs dat tot stand komt... Ja, berooft hen eigenlijk ook van hun rechten of is heel eenzijdig ingericht en dat druist enorm in tegen het rechtvaardigheidsgevoel van Nederlanders. Dus ik denk dat het, laten we zeggen, het electorale effect wat we nu ook in de peilingen terugzien van uh, nou ja, die, die reeks aan enorm ingrijpende affaires. Uh, van de afgelopen jaren, deels te verklaren is door een uh, ja, geschonden rechtvaardigheidsgevoel of een rechtvaardigheidsnorm. Zeg ja, maar. Want op het moment dat we dit opnemen, want zo'n podcast heeft een lang
0: leven. Dat dus waar, dus wie, weet, wie weet wanneer mensen dit uh, beluisteren. <lacht> op het moment dat we dit opnemen, zitten we vroeg in de uh, verkiezingscampagne in uh, 23. En uh, staat Pieter Omzicht met het nationaal nieuw sociaal contract. Pardon. pardon Hoog in de peilingen. En ja. dat lijkt wel heel erg een uitvloeisel
1: van deze thematiek. In elk geval voor een deel. Zeker. En ook BBB de wel... staat natuurlijk ja. uh, hoog. En ja. daar is het ook te simpel van om te zeggen. Ja nee dat, dat is de boerenstand. Dat ja. is natuurlijk helemaal niet zo. Dit zijn nee. ook mensen die hebben het gevoel. Dat er uh, op bijvoorbeeld zo'n heel ingrijpend dossier als uh, hoe gaan we om met CO2 en stikstof, et cetera. Dat de manier waarop dat is ja, gegaan. Dat hoor
0: je ook veel. Inderdaad. Ja, dat ja.
1: hoor je heel veel. De, ik ben heel erg voor een, een actief beleid op dat punt. Want dit kan zo uh, allemaal niet. Maar ik ben nog meer of tenminste zozeer voor... Fairness, hoor en wederhoor, ja. mensen meenemen, straks komen we nog wel over te, te praten. Dat, dat blijkt ook gewoon een heel belangrijke factor te zijn in juist succesvol beleid. Ja.
0: Nog eventjes die, dat hoge percentage waarvan jij zegt dat gaat van dag tot dag
1: goed. Ja. Hè? Hoe verklaar je dat er zoveel goed gaat? Nou, heel veel is toch gaat goed dankzij het feit dat er nog klassieke bureaucratie is. Dat er klassiek rechtsstatelijke normen tussen oren van mensen zitten die publieke machtsposities bekleden. Of dat nou politieke of ambtelijke zijn. Die gaat goed eh, omdat we natuurlijk ook economisch well-off zijn en dus ook laten we zeggen Goede mensen naar de publieke sector kunnen halen. High tech equipment hebben, et cetera. Dus als het ware, veel dingen gaan goed. Eigenlijk vanwege gewoon klassieke, modernistische ja. organiseer- en werkprincipes. Ja. Hè, de, dat, dat is zonder meer een feit. Daarnaast gaan, denk ik, veel dingen goed. Omdat wij, en dan denk ik vooral ook aan het lokaal bestuur in Nederland. Maar ik denk ook het provinciaal bestuur. Dat toch heel veel bestuursorganen. Laten we zeggen, het culturele DNA van de samenleving die ze besturen, eigenlijk heel goed snappen. En hun repertoire van hoe ze dus beleid maken, uh, hoe, ze, uh, hoe ze daarin, uh, laten we zeggen, uh, ruimte scheppen voor uh, mensen om hun zegje te doen. Hoe ze daarbij niet met een winner-takes-all mentaliteit uh, werken, maar met het idee van: kunnen we ook minderheden uh, apeseren, et cetera. Dus de, daar zit een soort inherente match. ...in die eigenlijk heel, laten we zeggen, beschaafd is. En die past bij de Nederlandse verhoudingen. Maar nou krijg ik ook wel
0: veel uh, reacties binnen... ...van mensen die ergens werken in dat openbaar bestuur. Ja. Uh, ambtenaren, mensen die bij uh, uitvoeringsorganisaties ja. werken. Va vaak wat jongere mensen ook. Nou, daar heb ik twee gedachten bij. Eén daardoor denk ik ook wel eens van... ...hierom gaat er nog veel goed. Want dat zijn vaak extreem welwillende, toegewijde... Uh, mensen hè, die ja. echt inderdaad uh, ja, zorgvuldig uh, hun werk proberen te doen... en wel degelijk met de mensen voor wie ze dat doen in hun hoofd. Dus daardoor de denk ik vaak, hierdoor gaat er zoveel nog goed. Ja. Maar er valt mij daarbij toch ook wel op... en het kan niet anders of jij... Uh, ze zeggen dat soort dingen ook tegen jou. O ook zij hebben toch wel heel vaak het gevoel... dat ze werken ondanks het systeem. Dat Zeker. ze tegen de klippen op... in een systeem wat juist niet meer... Uh, ...diezelfde waarde of diezelfde blik vanuit de burger uh, heeft dat
1: voor elkaar moeten zien te boksen. Ja, nee, je, kijk, je, bij de WER zijn we op dit ogenblik bezig met een project dat uh, heet de Deskundige Overheid. En het gaat eigenlijk over de vraag van, heeft de overheid eigenlijk nog wel de, de, de verschillende vormen van deskundigheid, van competentie in huis... om de grote broek waar die de politiek eigenlijk wil... dat de overheid weer gaat aantrekken... om, om die ook op een goede manier te kunnen vullen. Ja. En daar, Want, daar leg, hebben we...
0: Leg heel even uit de grote broek die ze weer aantrekken. Nou ja,
1: euh, toch, de laatste jaren is het gevoel van... Uh... De overheid is terug. De staat moet weer meer doen. De markt heeft gefaald. Dat hele experiment waar we het eerder over hadden vanaf de jaren tachtig tot nu. Dat heeft eigenlijk zijn logische eindpunt wel ja. uh, bereikt. Er moet weer een volkshuisvestingsbeleid komen. Ja, er moet, er de moet overheid weer moet
0: weer sturen. Vol volwaardig defensieapparaat. Uh, ja. Dat soort dingen. Ja. Ja, 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 dus landbouwbeleid.
1: De, in het kader van dat project hebben wij het ook wel uh, over uh, slimme mensen in dommakende systemen. En je zou ook uh, parallel daaraan kunnen zeggen dat er soms... ...moreel of normatief... ...goed geladen mensen... ...in cynisch... ...makende of totaliserende... ...systemen blijken te belanden. Ja. Nu is wel de vraag... ...en... Um, dat is mij wel opgevallen. Ik ben dus een trouwe luisteraar, ja. verstuurloos. Ik heb ook laatst je, je, je grote samenvatting... die je ja, hebt gemaakt, beluisterd. Ja, ja, ja. Ik voel een kritiek, kritiekpunt aankomen. Nou jou, ja, wat, uh, het is voor mij niet zozeer... van wat daar allemaal wordt gezegd... en de duiding die je daaraan geeft... dat ik daar nou zo ontzettend veel kritiek op heb. Uh, er en der zou je wat nuance kunnen aanbrengen... maar dat doet niet toe. Het is vooral van wat er nog niet is gezegd. En ja. wat, wat vooral mij frappeert... is hoe weinig het is gegaan tot nog toe... Eigenlijk over het feit dat al die feilen in belangrijke mate politiek veroorzaakt zijn. Mm -hmm. Politiek in stand worden gehouden, politiek gewild zijn. Niet omdat die politici dom, slecht, et cetera zijn. Maar ook zij zitten in een systeem inmiddels dat niet de better angels of their nature, om uh, uh, mm. uh, uh, Abraham Lincoln maar te citeren, naar, buiten, naar boven uh, haalt. Het is dus, nou je hebt hier, hier heel veel gehad over het toeslagenschandaal. En dan kunnen we natuurlijk alle pijlen richten op de belastingdienst, et cetera. Maar wij moeten het ook hebben... en gelukkig is er nu een parlementaire commissie ook aan het werk... die het moet gaan hebben over de, de, de moral panic... die was ontstaan rond fraude. Ja. Uh, die volstrekt disproportioneel was... Uh, ten opzichte van de, de realiteit, de empirische realiteit... Van, van de hoeveelheid fraude. En die dan uh, in, een, in een politiek proces zo groot wordt gemaakt... Deels vanuit de parlementaire kant. Kan ook de ambitieuze jonge staatssecretaris zijn. Of wie dan ook die daar dan op hè, een punt van maakt. Ja. ja, en dat wordt dan op een niet onderhandelbare manier. Zo'n ambtelijke organisatie ingeduwd. En ja, dan, dan kunnen er dus twee dingen gebeuren. En die kunnen elkaar versterken. De ene is. De ambtelijke loyaliteit kicks in. Zo van, nou ja, jongens, wij hebben jullie geadviseerd dat het een overreactie is. Maar als jullie dit willen, ja, dan gaan wij dit uitvoeren. Uh, het tweede is, op een gegeven moment kan je een carrière maken als je de grootste fraudejager uh, bent. Hè? Dus de ironie is dat natuurlijk beide groepen, als ik het even heel simpel plat sla, politici ja. en ambtenaren. Beide zitten gevangen in een soort systeemlogica. Ja. En wat Stuurloos tot nu toe heel mooi doet, is als het ware die systeemlogica... ...van uh, waar die ambtenaren in gevangen zijn geraakt... ...als het ware fileren en ook daar uh, ja, nadenken over... ...kan dat anders en hoe ja. zou dat er dan uitzien? Maar ik denk dat we het net zoveel moeten hebben... ...over de systeemlogica waarin uh, uh, zeg maar politici uh, gevangen zitten.
0: Ja. Kun je daar een
1: aanzet toe doen? Beschrijf die systeemlogica eens. Um, ja, een paar dingen. Um, uh, we zijn eigenlijk... Dat systeem van een parlement hè, als een soort debatkamer voor, voor de natie... is eigenlijk uh, gewond geraakt toen we de hele boel zijn gaan opengooien. Camera's in het parlement hebben de boel er niet beter op gemaakt. Dat iedereen eindeloos met zijn mobieltje bezig mag zijn... Uh, en vuurtjes mag opstoken terwijl ze als het ware aan het ontbranden zijn... In debatten maakt het er niet beter uh, op. Het feit dat wij uh, decennia lang geen uh, politicus het bijna heeft aangedurfd om de zeer matige bewerktuiging van het parlement te problematiseren. Ja, en dat ze
0: bang zijn dat ze voor zakkenvullers worden. Precies. Uh, hè, dus dat,
1: dat uh, angst voor het, uh, het soort anti. ...antipolitieke, populistische ja. discours. Wij, wij hebben... Er zijn ook allerlei mooie vergelijkingen van. Wat wij over hebben voor onze democratie... Ja. ...is letterlijk
0: weinig. Is relatief. letterlijk weinig. Ja,
1: ja dan, dan moet je niet verbaasd zijn... ...dat je krijgt wat je, wat je, wa, wat je investeert... Ja. ...of waar je niet in investeert.
0: Uh, je, je beschrijft daar toch... Ik bedoel, ...het zijn verschillende elementen... ...maar de, de rode draad daarin... ...is de dominantie van beeldvorming...
1: ...en de angst voor... Beeldvorming, denk ik. Dat is het symptoom, ja. Ja, ja. Dus dat is waar we nu mee zitten, ja. als het ware. Uh, maar daaraan ten grondslag liggen dus een aantal hele simpele dingen. Dus dat wij, wij hebben ook dat politieke proces enorm laten, laten we zeggen, mediatiseren. Of ja. we hebben de kaastolp zo transparant gemaakt dat degenen die onder die kaastolp hun werk moeten doen zich ook, uh, ja. 100% van de tijd bekeken voelen en daarop gaan anticiperen en reageren en daar ook mee gaan spelen. Dan hebben we allemaal kunnen zien wat voor effecten dat heeft. Verder hebben we natuurlijk een kiesstelsel. dat uh, gebouwd is. in een tijd dat de Nederlandse samenleving er heel anders uitzag. Dat de beleving van het sociaal contract tussen burgers en politici ook heel anders was. Maar ook, laten we zeggen. Nou ja, je hebt het zelf gehad over het verleden van verzuiling en, en noem maar op. Kijk, daarin kan, kan een stelsel als het onze heel goed gedijen. Uh, maar in een tijd van, laten we zeggen, individualisme. En een tijd van ook het je niet meer zoveel gelegen liggen, laten liggen aan de partijorganisatie waar je dan toe behoort op enig lijn moment. Ja, daar is dat stelsel helemaal niet tegen bestand. Hè. Ik bedoel, het is gewoon echt, vind ik, een pathologie. ...dat wij 22, 23 partijen hebben in een parlementje met 150 uh, zetels. Want er is een behoefte ontstaan
0: mensen willen stemmen op een partij... ...waar ze het eigenlijk helemaal mee eens zijn. Die helemaal het
1: voor hen vertegenwoordigt. Respectievelijk die het, meest, het voor hen meest aantrekkelijke geluid maakt... Ja. ...op het voor hen belangrijkste issue. Ja, precies. Ja. In en...
0: plaats van een bredere partij ja. waar verschillende geluiden binnen bestaan... Ja. Waarvan je denkt, ja, dat is grosso modo mijn kijk op de samenleving. Ja. Dus in. en dat daarop. is
1: natuurlijk altijd onbevredigend, et cetera, ja. et cetera. Maar ja, er is de, 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 In Nederland heeft denk ik heel lang heel goed gefunctioneerd, omdat we in ons parlementen een mooie balans hadden tussen een aantal zogenaamde catch-all-partijen. Van die brede volkspartijen, werd het dan ook wel vaak genoemd, die zich op allerlei issues profileren. En dan moet, hè, die, die eigenlijk tegen de kiezer zeggen: van nou ja. Tel de plussen en de minnen bij elkaar op en als de plussen groter zijn dan de minnen stem dan op ons. En daarnaast een aantal partijen die bijvoorbeeld vanuit religieuze signatuur of het groene issue of uh, ja. communistische ideologie. He, uh, heel duidelijk een meer uh, smalle bandbreedte keuze boden. Ja. ja wat we nu eigenlijk zien is dat uh, die laatste categorie... Dat is gewoon uit de hand gelopen. Er zitten natuurlijk flink wat partijen die eigenlijk alleen maar gaan om ego's en egoconflicten. Conflicten binnen fracties die uit de hand lopen. En dan zegt Jan, nou ik stop ermee en ik, 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 ik hou mijn zetel vast. Ja, jongens, je kan, mij, je kan praten als brugman. Ik, men kan daar uren tegen mij aanpraten. Maar dan niks zal mij overtuigen van het feit dat dit dus een uit de hand lopen is van een evenredig vertegenwoordigingsstelsel. En ik vind dat we dat ook moeten durven benoemen. Maar we draaien, we draaien er zo omheen. Het is dus, dus voorstellen om bijvoorbeeld een kiesdrempel in te voeren. Man, man, daar heeft iedereen allemaal ammunitie tegen. Waarvan ja. ik denk, het overtuigt me gewoon niet. Het hoeft niet zo radicaal als in Duitsland. Ik, ik hecht erg aan evenredige vertegenwoordiging. Maar ik vind, uh, je mag toch wel twee of drie zetels als uh, minimum uh, eisen, zeg maar. Voordat het uh, een soort uh, alles moet krijgen waar een parlementaire. Uh, in het parlement vertegenwoordigde partij dan recht op heeft in de zin van organiseren, de ondersteuning, wetenschappelijk ja. bureau, uh, ja. noem het allemaal maar op. Dat zou ook niet ieder uit de hand gelopen ego-conflict moet gelijk met publieke middelen gefinancierd worden. Maar dan was bijvoorbeeld bij een van Sylvana Simons
0: had het dan niet gered.
1: Ja, als je het perfecte stelsel wil volk hebben. Voor je
0: dat een uit de hand gelopen ego. Um,
1: nee, niet per se, nee. nee. Dus die had nog wat langer. Zoals uh, dat eeuwenlang uh, is gegaan, of in ieder geval anderhalve eeuw lang. Als jij een issue hebt, uh, een set van zorgen, uh, een passie voor iets, dan ga je jezelf maar organiseren. Tot je, het wel haalt. tot je het wel haalt. Of het moet binnen zo'n bestaande partij. Of je gaat een factie beginnen, et cetera. Ik bedoel, ja. charme van de catch-all partij is natuurlijk dat, daar, dat dat vaak hele brede kerken zijn waarbinnen zich dan ook een ja, hele ja, strijd Ik Maar dat zit er afspend. helemaal
0: niet meer in. Hè. Ik moest daar laatst nog aan denken. Ik zag een interviewtje met uh, het vertrekkende PvdA-Kamerlid... Henk Nijboer bij Buitenhof. Uh, en die lichtte zijn vertrek als volgt toe. Hij zei, uh, ik was niet voor die fusie met GroenLinks. Of nou ja, fusie moeten we het geloof ik nog niet noemen. Maar uh, hè, samenwerking. En ik vind dat er alleen maar mensen op de lijst moeten staan... Uh, die daar helemaal zich in kunnen vinden. Dus ik hou ermee op. Ja. Toen dacht ik juist, nee, dat lijkt me bij uitstek een reden... Om erop te blijven staan, omdat er natuurlijk allerlei sociaal-democratische kiezers kunnen zijn. Die eigenlijk precies die positie hebben. Die, die, die wel PvdA zijn, maar ambivalent over die samenwerking. Ja.
1: ja, kijk, ik ben het helemaal daarmee eens. Want ja, als de mentaliteit is, als het niet precies gaat zoals ik wil, dan, dan richt ik zelf iets op. Ja, dat leidt tot een soort atomisering waar op een gegeven moment helemaal nergens meer... Uh, massa uh, nee. te maken is. En het, het, dit zet de bestuurbaarheid van het land toch echt wel onder druk. Niet alleen is het heel lastig uh, om uh, zeg maar uh, meerderheidsregeringen te vormen. Dat vind ik ook helemaal niet zo nodig per se. Ik vind dat we daar in Nederland ook veel te lang heel erg nerveus over hebben gedaan. door De landen die, die nog boven ons staan op alle ranglijstjes in, uh, van uh, een goede overheid. Nou, we zeggen Scandinavische landen werken heel veel met minderheidsregeringen. Dus aan zich vind ik dat helemaal uh, geen probleem. Maar het soort van nerveuze dealtjes die dan de hele tijd gemaakt moeten worden met mensen uh, die in mijn ogen soms een heel twijfelachtige legitimiteitsbasis hebben, uh, ja, dat, dat vind ik wel uh, bezwaarlijk. Ja, de SGP is dan ook weg. Dat zou kunnen, ja, ja. dat zou kunnen. En uh, ja, kijk, het CDA is destijds ook gevormd omdat de drie uh, uh, zeg maar, uh, stromingen, de drie partijen die daaraan vooraf gingen, KVP, ja. CAU, ARP, het gevoel hadden, wij zinken uh, weg. En dan moet je maar als SGP'er bij een christelijke partij, waar wel vrouwen op ja. de lijst staan. Ja, ja. bijvoorbeeld. Ja. Nou, het klinkt misschien wat hard, maar uh, uh, wat is het alternatief? Hoe lang gaan wij dit, dit circus nog? Uh, ja, ik zie nergens een soort baron van münchhausen mogelijkheid... waar dit circus zich uit zijn eigen moeras gaat optrekken. Ja, ik en ik weet spreek ook een beetje spreek namens niet. de... Uh, niet namens, dat zou aanmatigend zijn. <laughs> maar dit zijn wel geluiden die ik natuurlijk ook heel veel hoor bij ambtenaren. Hoe kunnen die ambtenaren nou nog respect hebben voor de politici... die in de staatsrechtelijke orde der dingen hun basis zijn? Maar waarom kun je, waarom kun je geen respect hebben voor politici als
0: het parlement versnipperd is? Is dat niet een beetje overdreven?
1: Nou, omdat het uh, in combinatie met die hypertransparantie... al die andere dingen... dus leidt tot... bijvoorbeeld neem het fenomeen uh, vragen stellen. Ja. Dat is een belangrijk democratisch recht. Uh, en dus dat moet ook vooral uitgeoefend worden. Maar uh, je kan de statistiekjes erop naslaan. Dat is echt helemaal uit de hand gelopen. Uh, niet alleen is het aantal through the roof... en dat kost dus allemaal belastinggeld om dat te beantwoorden. Maar B... De antwoorden interesseren de vragenstellers niet, want het gaat over het algemeen om het gezien worden dat je een vraag stelt. Ja, maar c,
0: er staat vaak ook niks in de antwoorden, omdat er een soort loopgravenstrijd zich ook ontwikkelt van beide kanten. Tippenai ja, hij is het dan. Ja. ja, uh, ja. Uh, ja dus he, daar moet je, ja, dus dat soort dingen want, moet je durven als je dit, benoemen. Want als je als je dit bij kamerleden hmm. legt, dan kunnen zij weer terecht. ...heel veel voorbeelden aanwijzen waar ze niet worden geïnformeerd... ...slecht worden geïnformeerd, onjuist worden geïnformeerd. Ja. En ook daar is inflatie van, hè, want dat, dat zou ooit als uh, zeer ernstig hebben gegolden. Uh, en dat is ook gewoner geworden. Ja. Dus...
1: Nee, dat klopt. En, en kijk, waar ik, hè, dan zijn we terug bij dat die twee complexen... ...dat ambtelijke complex en politieke ja, allebei politie complex, gevangen zitten. Zitten allebei gevangen. En we moeten het hebben over wat dat doet... ...in de verbinding tussen die twee... ...of in het ontbreken van de verbinding... ...of de kwaliteit van de verbinding tussen die twee. Want we hebben het twee. veel
0: over burgers die tegenover de overheid staan... ...maar hier staan ambtenaren... ...en politici ook te veel tegenover elkaar. Ja. Kijk,
1: ik, ja. ik heb naast allemaal... ...twintig jaar onderzoek naar crisis en fiasco's... ...en weet ik veel wat... ...ben ik op een gegeven moment begonnen... ...ik weet nog precies wanneer... ...1998... ...met uh, onderzoek naar politiek-ambtelijke verhoudingen. Hoe gaat dat nou in die samenwerking? Zowel... Op ministeries als uh, zeg maar, politie en uitvoer, uh, uitvoerende ambtenaar. Et cetera. De reden dat ik dat uh, ging doen. Is terug te voeren tot een ervaring die ik had uh, op een receptie na een boekpresentatie. Waar een, uh, een collega van Berenschot uh, een boek presenteerde over de overheid. En daar stonden allemaal Haagse hote methoden uh, met glaasjes in de hand uh, over na te praten. En ik schoof een beetje aan bij een groepje van topambtenaren. En daar was er één... Uh, kan, ik ga niet zeggen wie, maar het was niet de meest onbekende ambtenaar in die tijd. Die voerde het hoogste woord. En dat ging, ja, het was een soort gossiping over minister dit en over Kamerlid dat, mm -hmm. et cetera. En ik werd eigenlijk koud van de respectloosheid waarmee dus... Een soort van zelfsprekend diep cynisme. Wat ik eigenlijk alleen maar kende van Yes Minister, de televisieserie. Die hmm. op dat moment ook uh, nog steeds rondzong op de media. En die ik een een, keer had. Een,
0: een oude Britse serie waarin de politicus uh, louter een passant is. Uh, want de ambtenaar heeft het eigenlijk uh,
1: voor het zeggen gedaan. Precies. Ja. Ja. Als die representatief is voor een, een soort topambtelijke kasten. Dat is niet goed voor de democratie in Nederland. Ja, ik ben eigenlijk dat gaan uh, onderzoeken. En toen kwam ik er eigenlijk snel achter. Dat die ongerustheid overtrokken was. Ja. Uh, sterker nog dat wij eigenlijk in Nederland relatief weinig zorgen hadden. Om over een gebrek aan loyaliteit van ambtenaren. Dat we misschien meer zorgen moesten hebben. Over het gebrek aan uh, tegenmacht ja. of tegenspraak of voice. Of hoe je het verder wilt noemen. Men was wel erg loyaal of men liet zich ook wel... Uh, heel makkelijk meevoeren op, uh, ja, dit is wat de minister uh, wil of dit staat in het regeerakkoord, et cetera. Ook als dat dingen betrof waarvan je, waarvanuit je, je uh, zeg maar, je professionele deskundigheid van moet zeggen, ja, maar dit kan niet werken ja. of dit, dit, dit schuurt langs de randen van de rechtsstaat of wat dan ook. Dus, dus ik kwam er eigenlijk achter. Dat wij een heel ander probleem hadden als dat ik dacht dat we misschien zouden hebben. Tweede, uh, waar ik achter kwam, was dat in die uh, politiek-ambtelijke verhoudingen. het ook zo was dat, dat je niet de ambtenaren allemaal op één hoop kon gooien. maar dat de wereld van Haagse ambtenaren op departementen. een heel andere wereld was dan de wereld van mensen die als het ware de publieke dienstverlening uh, verzorgen. Ja. Soms ook wel onterecht. Uh, ...uitvoerders uh, genoemd. Ja. En dat er een soort tragiek in zat... ...dat met name dat professionele oordeel over... ...van kan dit werken? Is dit fair? Etcetera. Dat de kennis daarover... ...die zat eigenlijk vooral bij die laatste categorie... ...maar hun toegang tot... ...het directe gesprek met politici... ...of dat nou hun bewindspersonen waren... ...maar vooral ook mensen in het parlement... ...dat die toegang eigenlijk... Steeds meer was dicht, uh, gespijkerd. Niet in de laatste plaats ironisch genoeg door hun eigen collega's uh, op die Haagse departementen. Die toch vooral bezig waren met de steeds ingewikkelder worden en de politieke uh, verhoudingen.
0: Ja. En, en
1: hoe is dat nu denk je? Um, nou nu is eigenlijk de laatste paar jaar ook uh, ten gevolge van het uit de hand lopen van een aantal van die affaires is er. Een nieuwe poging. Er is al eens een eerdere poging geweest. Medio jaren negentig. Van die publieke dienstverleners. Zoals ze zich nu noemen. Uh, om, om zichzelf te emanciperen. Om zichzelf wat breder te maken. Hun ja. stem meer te laten horen. Dat is toen uh, genadeloos neergesapeld. Door de politiek. Commissie ingesteld. Commissie Koonstam. Die, die uh, eigenlijk zei van nou... Doe maar gewoon je niet zoveel werd. autonomie, niet, ja. niet allemaal in zelfstandige bestuursorganen. Niet de grote broek aan die uitvoerders. Gewoon uh, terug in het hok, dichtbij en onder regie van de ministeries, et cetera. Nu zien we dat die uh, publieke dienstverleners eigenlijk opnieuw zich ja, naar voren uh, werken. En dat de, de receptiviteit daarvoor bij de politiek groter is. Ja. Dus de, de, we zitten in een soort unieke kans dat uit de puinhopen van onder andere de toeslagenaffaire misschien een vorm van institutioneel leren en een verbetering van die verhoudingen uh, tot stand kan komen. Want dat is ook echt hard nodig. Ik vroeg aan uh, minister Bruin Slot die toen
0: nog net minister van Binnenlandse Zaken Zeker, was ja. voordat ze dienstbaar als ze is uh, als tweede keus naar Buitenlandse Zaken verhuisde. Ja, of je niet van die hele scheiding af moet. Hè? Van, tussen dat, die beleidsmakers ja. die zo ver afzitten en die publieke dienstverleners. Nou, dat vond ze een ingewikkeld idee. Ja. Maar ze vond wel dat je voor het maken van beleid eigenlijk moest beginnen bij die dienstverleners die die kennis hebben. En toen vroeg hmm. ik, ja, maar krijg je dat ooit voor elkaar als die mensen niet gewoon heel hoog in de boom zitten op zo'n ministerie? Anders moeten ze maar blijven beuken op de poort en avondjes organiseren en knelpuntbrieven schrijven en allemaal dingen om jullie aandacht te trekken en toen zei ze wel, ja daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. Mm -hmm. Denk jij ook dat dat zou moeten gebeuren? Want je hoort ook binnen departementen nog wel hè, ook van lagere ambtenaren, van ja het zijn vaak die topambtenaren die als een soort uh, ja, handhavers van de politicus, zonder veel tegenwicht aan die politicus te bieden,
1: zorgen naar beneden toe dat alles inderdaad zo loyaal wordt uitgevoerd. Ja. Ja, dat is, dat is ook weer een vereenvoudigde weergave van de, de, de enorm complexe werkelijkheid waarin Haagse topambtenaren leven. Hè? Ja. Dus, dus de mensen, een paar niveaus daaronder, die Die, uh, die zien niet die wat zien... er geworsteld wordt ja, de ja, aan de precies, dat Ja, precies, dat is zo. Maar, desondanks zit daar wel... We moeten de been niet met het badwater weggooien, want daar zit volgens mij wel de kern van een oplossingsrichting ja. in. en uh, ja, dat is ook niet een soort hypothetische uh, zaak. B als je bijvoorbeeld kijkt naar Denemarken. Misschien is het leuk om een anekdote te vertellen. Ik, ging, ik, ik werk ook bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Dat is zo'n soort opleidings- en reflectieclub voor de hogere ambtelijke regionen in Nederland. Mm -hmm. uh, en daar hebben we ook een opleiding voor de absolute top. Opleiding is misschien te veel gezegd een soort reflectietraject. Ja, dat is misschien goed om even te noemen. Ja.
0: In al jouw... Uh, jaren he, als wetenschapper heb je nooit eigenlijk alleen onderzoek gedaan, maar je hebt ook altijd getraind, geadviseerd. Ja, ja. ja. dus je bent ja. betrokken.
1: Ja, ik voel me betrokken. Ik vind het anders toch te, te veel uh, roepen vanaf de zijlijn, ja. zeg maar. Dus op een gegeven moment gingen wij met zo'n groep van die topambtenaren, waarin zowel mensen van departementen zaten als van uitvoering en toezicht en uh, rechterlijke macht en noem maar op, gingen we met z'n allen naar Denemarken. Onder andere om daar te kijken naar de decentralisatie zoals ze daar waren, uh, hadden plaatsgevonden. Dus het, het overbrengen van meer taken naar uh, de gemeente. Die case stond te boek als een, uh, zeg maar een succes. Uh, dus wij wilden wel eens weten, hoe, uh, hoe uh, hebben jullie dat nou allemaal voor elkaar gekregen? En ik kan me nog heel goed het moment erin dat wij op bezoek gingen bij een secretaris-generaal, een hoogste ambtenaar van het ministerie daarvan. Dat heette Binnenlandse Zaken en Economische Zaken. Dat was daar in één. En uh, wij zaten daar in een zaaltje, en we moesten even wachten, want uh, de betrokkenen was uh, wat te laat. En op een gegeven moment kwam er een relatief jonge man, uh, zo'n frisse Deen, uh, kwam daar binnen, uh, op uh, sandalen, zette zijn fietshelm af. En ging zitten in dat zaaltje. En ja, de Nederlandse delegatie was toch best veel. Was wat gedistingeerde types ja. in grijs bak. En nou, er ontspond zich dus een gesprek. Deze man die legde uit hoe radicaal eigenlijk die decentralisatie was geweest. Uh, omdat ze dus niet alleen taken, maar eigenlijk ook eigen inkomsten. Uh, veel meer naar de gemeente hadden geschoven. Dus er mag politiek worden gemaakt over. Uh, Laten we zeggen publieke dienstverlening. Ja, ze hadden uh, het echt uit handen gegeven. Ze hadden het echt wel behoorlijk ver uit handen gegeven. Uh, en ze hadden ook gezegd van ja, maar dat kan niet als die gemeenten allemaal zo klein zijn als ze bij ons in Denemarken zijn. Uh, en daar hebben ze binnen één jaar een heel drastische reductie van het aantal gemeenten door samenvoeging en zo. Nou, en daar had hij een heel mooi subtiel verhaal over. Dat doet er verder nu niet toe. Maar op een gegeven moment uh, begonnen die Nederlanders die begonnen te vragen. Oh ja, maar. Als dat allemaal zo is, hoe groot is jouw ministerie dan? Dus uh, die man zei van, nou, ik geloof dat we nu zo'n 175 mensen hebben. Dus toen ontstond er al gemurmel, want een beetje departement in Den Haag is minimaal duizend, zeg maar. Ja. En de meeste zijn nu al 2000 of zo. En op een gegeven moment, ook met het typische gebrek aan diplomatieke vaardigheden, vraagt gewoon een van die Nederlandse topambtenaren van ja, als het zo is, waar zitten dan de echte topambtenaren? <laughs> die man zonder een spier te vertrekken zei van, ja, nee, die zitten allemaal bij de gemeente. He, dus uh, wat is de moraal van dit verhaal? Uh, ja. Nou, je kan er een soort interessante culturele ontmoeting. Maar, maar de moraal van het verhaal is... Ja. Als jij decentraliseert en als je, een, zoals we dat in Nederland noemden... een knip zet tussen beleid en uitvoering. En dat vind je heel erg belangrijk, dat die uitvoering goed gaat. En je, je organiseert die uitvoering dus in aparte rijksdiensten... respectievelijk je duwt dingen naar gemeenten. Ja, wat, op zich, wat in Nederland is gebeurd. Wat in Nederland is ja. gebeurd. Dan moet je... Dus uh, een aantal bijkomende dingen ook doen. Op politiek niveau moet je een aantal dingen doen en organisatorisch. Organisatorisch moet je dan dus ook zeggen... dan moet er ook topkwaliteit mogelijk zijn. Dus top, uh, zeg maar, fiscalisten... en wat je allemaal aan specialisme en deskundigheden nodig hebt... moet dan ook naar uh, die, ja, de plaatsen het geld, waar het met gebeurt. Met de posities, ja, met de middelen. Exact. Ja. Dus dat moet gebeuren. Ten, uh, wat ook moet gebeuren is dat de politiek het dan draaglijk maakt dat er verschil ontstaat. Dat het in Aalborg, als het gaat om weet ik veel de uitvoering van sociale regelingen... anders gaat en soms gewoon minder goed gaat dan in Esbjerg of in Kopenhagen. En dat de verantwoording daarover, over die verschillen... of over het niveau van prestaties dan misschien ook in belangrijke mate in Aalborg, in SBR, et cetera... door lokale politici ja,
0: plaats moet dus, hebben. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen hoe dat in Nederland is gedaan. Hè? Dus hier zijn wel taken belegd bij organisaties op enige afstand... en zeker ook veel bij gemeenten. Uh, maar zonder dat uh, de middelen en de mensen en de organisatie altijd zijn meegekomen. Dat is als het ware, zou je kunnen zeggen, dus half... Half, uh, ...gebeurt?
1: Ja, ja. Moet je of door of terug? Als je heel veel taken neerlegt bij bijvoorbeeld gemeenten, dan, dan is wel de vraag van hoe groot moet je zijn? Of als ik het wat, wat, wat uh, flexibeler maak, hoe moet je dan georganiseerd zijn binnen, maar misschien ook wel in de samenwerking tussen gemeenten, om dat aan te kunnen? Ja. Hè? Nou, dat ja, dat hebben wij allemaal maar half gedaan. Ja,
0: maar ik begrijp dat wel, want nou ja, ten eerste dat samenvoegen van gemeentes, dat is voor inwoners vaak ook een emotionele uh, aangelegenheid. Ja. Want het lijkt alsof jouw dorp of stad uh, ineens niet meer echt bestaat. Die krijgt ja. dan een rare nieuwe verzonnen naam in een gemeenschappelijke gemeente. Ja. Maar dat zou nog te aanvaarden zijn als daarbij hoorde dat dat dan een hele volwaardige politieke organisatie is. Die ook echt over jou gaat en die je ook kunt aanspreken op wat er...
1: ...gebeurt. Ja. En dat is eigenlijk... ...dat beschrijf jij volgens mij... ...niet zo. Ja, en ik denk... ...als puntje bij paaltje komt... ...zie je ons enorm worstelen... ...omdat we uiteindelijk dat idee van eenheid... ...niet kunnen loslaten... ...niet nee. willen loslaten. En dat mag van mij... ...als je het belangrijk vindt... ...dat in groten en Gansen in Groningen... De sociale, dien uh, zeg maar ...de sociale dienst... ...net zo functioneert als in Heerlen... ...of als in de Randstad ergens... ...dan is dat prima... Maar dan moet je niet gaan decentraliseren... Nee. Van, van allerlei hele belangrijke zeg maar, wetten en, en, en de uitvoering daarvan. Ja. Dus dat is de Achilleshiel natuurlijk. Uh, als je toch uiteindelijk een land wil zijn... dan zijn er natuurlijk grenzen aan de verschillen... die je bereid bent om te dragen. Maar je bent er dus niet uit... Nee, ik vind dat namelijk een politieke keuze. Ja. Kijk, als bestuurskundige vind ik dat ik, ik kan uitleggen... wat de ruimte is ja. als burger denk ik dat ik een, een voorkeur zou hebben... toch voor meer die eenheidskant. Ja. En gemeenten... Kijk, wat er eigenlijk is gebeurd... is dat gem gemeenten hebben eigenlijk twee soorten taken. Ze zijn autonoom. Bepaalde dingen mogen ze helemaal zelf. Uh, en daarnaast hebben ze medebewind... waarin zij een uitvoeringsinstantie uh, zijn voor rijksbeleid. En die hoeveelheid medebewind is alleen maar toegenomen, toegenomen, toegenomen. Waardoor eigenlijk de, de gemeente als politieke institutie eigenlijk steeds meer onder druk is komen te staan. Steeds meer van wat ze doen gaat over dingen... waar ze zelf eigenlijk niet voor aan de knoppen zitten. Nee, maar helemaal in het begin had jij het natuurlijk
0: ook... over de hele reële dingen die er mis waren met die bureaucratie. Mm -hmm. Waarom dat afstoten van taken ooit was begonnen. Ja. En daar zijn misschien, of nou ja, kunnen we misschien wel vaststellen... daar zijn oplossingen voor gekozen... die ook weer allemaal misschien nog wel grotere nadelen... Hebben, ja. Dat, dat, dat decentraliseren, dat afstoten van taken heeft, was misschien uh, nog slechter. Maar ze waren wel een reactie op echte problemen. Ja. Is er een alternatieve route denkbaar? Dus hadden wij vanaf de jaren 80, 90 een andere weg kunnen bewandelen? Of, relevanter nog, is er vanaf nu uh, te voorkomen dat we precies diezelfde fouten van die bureaucratie... Uh, ...toen weer gaan maken. Ja. Ook omdat... ...ik zit ook nog weer te denken ja. aan dat je zegt van ja... ...er gaat heel veel goed, hè, 80, 90 procent. Ja. Niet toevallig was dat denk ik een percentage... ...wat uh, Albert-Jan Kruijter... Uh, ...van het Instituut voor Publieke Waarde ook noemde. Mm -hmm. Die zegt... ...of hij zei volgens mij iets preciezer... ...het gaat voor 80 procent van de mensen goed. Mm -hmm. Maar het systeem werkt goed... ...als er niks bijzonders met je mm -hmm. aan de hand is. Ja. Zodra er... Wat zodra je op Meer dan één factor komt, ja, uh, uh, in een huishouden speelt. Dus er is en iets met een schuld en iets met de jeugdzorg. Ja. Nou, dan uh, ben je ook uh, een beetje aan de goden overgeleverd, ja. gechargeerd uh, ja. gezegd. Soms helemaal niet gechargeerd trouwens. En die beweging terug naar meer eenheid, naar centraler, draagt die niet dan weer... Sowieso al die oude risico's in zich die er waren. En ook nog
1: meer kans. dat, nou Jij noemt zelf het woord maatwerk. Ja. Dat wordt heel moeilijk ja. daarin. Nou ja, dat, is, dat, zou, dat is dan het grote waagstuk. Hè. Stel dat je dus het scenario volgt van. Uh, het toch weer centraliseren. Leidt dat dan ook niet tot een vergroting van afstandelijkheid. Ja. Uh, in de bejegening. Zijn we in staat met allerlei moderne organisatieprincipes. Moderne technologie. Om een laten we zeggen op politiek niveau. En op strategisch niveau. Centraal georganiseerd ge, georganiseerde activiteit. Toch met gevoel voor lokale verhoudingen. En met responsiviteit ten opzichte van individuele burgers. Te organiseren op een ontkokerde manier. He, dat is eigenlijk de, ja. de inzet hiervan. En ontkokerd. Dat verschillende als
0: je, onderdelen van de overheid. dus allemaal langs elkaar heen werken. Exact. Waardoor je... He, als huishouden heb je bijvoorbeeld één probleem. Uh, nou, de, 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 het probleem wat hier bijvoorbeeld wel eens is langsgekomen is... ...ik heb geen auto uh, om de kinderen mee naar school uh, te brengen. Dus voor dat huishouden is dat één probleem. In het overheidsapparaat met al die verschillende afdelingen zijn dat er negen... Uh, ...die eigenlijk allemaal voorkomen dat dat ene probleem wordt opgelost. Ja, ja. ja.
1: kan je dat um, overwinnen, zeg maar... Ja. Dat is een grote gok. Ik, ik durf dat niet met mijn hand op mijn hart uh, te verklaren dat wij dat kunnen. En als je ja.
0: één ding moet noemen waarmee je de kans
1: op succes het grootst maakt. Ja, ik denk toch veel autonomie en, en discretionaire ruimte organiseren... op het laagste niveau in die ja. organisaties. Dat is één. Ik heb drie dingen. Het tweede okay. is, maak prikkels om dingen samen op te lossen. Dus de verschillende kokers, specialismen of organisaties... die allemaal eigen wetten, regelen dingen, et cetera hebben uit te voeren... Poel hun budgetten. Poel ook de verantwoording die uiteindelijk over het totaalresultaat wordt ja. uh, afgelegd. We hebben want als in Nederland ze samen
0: uit één pot geld uh, het geld moeten halen. En als ze samen moeten vertellen of iets is gelukt of niet. Dan dwingt dat tot samenwerking. Ja
1: en uh, dan prikkelt dat ook op een positieve manier tot ja. samenwerking. Dat is, uh, en de derde is meer uh, psychologisch. Want eigenlijk in die eerste periode die wij beschreven van de klassieke bureaucratie. En uh, de periode van de, laten we zeggen, meer economisch gestuurde... ...bedrijfsmatige uh, publieke uh, bureaucratie... ...is één kenmerk is eigenlijk toch heel lang, vind ik, nog heel constant gebleven. En dat is, uh, zeg maar, een paternalistische attitude. Het idee, wij zijn van de overheid... ...of wij zijn een hoog opgeleide publieke professional... ...ook al werken we bij een private organisatie. Wij weten het beter. Yeah. Ik denk toch dat een zekere... Uh, wat de Engelsen noemen humility. Ik vind nederigheid vind ik niet het goede woord. Maar je snapt wat ik bedoel. Ja. Jezelf niet boven uh, de burger plaatsen. Voor, ja, een soort bescheidenheid. Ja. Die, die, die in concreto natuurlijk tot uitdrukking moet komen... in een groter en eerder in het proces ingezet luisterend vermogen. Ja. Uh, daar heeft het eigenlijk, ongeacht al die grote macromodellen... Heeft het eigenlijk toch in belangrijke mate aan ontbroken. Wij zijn een diploma samenleving. Diplo aan diploma's. Aan professionals. Er wordt, wordt ontzettend veel uh, gezag uh, toegekend. op allerlei manieren. Ik bedoel ik ben er zelf een voorbeeld van. Zo'n hoogleraar en zo. En toga's en de hele sante kraam. En allemaal een soort rituelen. Uh, zo van de, ja, deze meneer weet het zeker beter. Want uh, et cetera. Ja, en eigenlijk is toch een van de grote lessen... van ook een aantal zaken die zijn misgegaan... is heel vaak er waren signalen. Ja. Dat kunnen signalen zijn van lager geplaatsten... die dichter op de uitvoeringsrealiteit zitten. Maar vaak ook er waren schreeuwen om hulp. Uh, mensen zelf. Mensen die gewoon zeggen... Precies, ik maak
0: van. dit mee. Ja. Maar ik zie dit toch ja. met mijn
1: eigen ogen. Ja. Ja. En dan zie je dat uh, twee dingen dan altijd... een rol spelen bij het niet doorkomen daarvan. Eén is laten we zeggen... De hiërarchie En de vele lagen. En de filtering. En de regels en procedures. Waar mensen zich dan op beroepen. Die, die eigenlijk vaak ook fictief zijn. Er kan vaak veel meer dan je denkt. En je kan ook gewoon zeggen. Ik doe gewoon. En daarna vraag ik vergeving aan mijn baas. In plaats van dat ik zeg. Nee, ik moet het eerst met mijn baas overleggen. Dus, dus dat uh, staat in de weg. Maar toch ook wel dat idee van. Uh, ik weet het beter dan jij. Ik sta boven jou. et cetera. En, en ja, aan die knoppen kunnen wij draaien.
0: Het project dat jij nu bij de wetenschappelijke raad... voor regeringsbeleid ja. mee bezig bent... dat onderzoek, dat, dat is een onderzoek naar... welke deskundigheden zijn er
1: binnen de overheid... en, en welke ontbreken er? Is die mix goed? Moet dat anders? Ja, ja wij spreken inderdaad over de zogenaamde deskundigheidsmix. Ja. En dat, dat sluit ook al aan bij een van de thema's van Stuurloos, denk ik. Dat je, als je dat een beetje over lange periode ziet dat we aanvankelijk natuurlijk begonnen zijn... Uh, zeg maar in de wederopbouwperiode... met het idee dat eigenlijk maar één ding ertoe doet binnen de overheid... dat is gewoon inhoudelijke deskundigheid. Ja. Je moet een goede jurist zijn, een goede planoloog, een goede sociaal werker... en je moet je professie uitoefenen. Maar ja, dat logent natuurlijk helemaal het idee... dat je ook werkt in een democratisch proces... en dat er, uh, dat er compromissen moeten worden gesloten... dat er politieke verhoudingen zijn, et cetera. En dus uh, is er eigenlijk... Uh, op een gegeven moment ook een, een heel ander soort van functie eisen bijgekomen. Uh, ik kwam dat tegen in dat eerder genoemde onderzoek naar politieke ambtelijke verhoudingen. Toen met heel veel bewindspersonen en dat soort mensen gesproken. En in hun oordeel gevraagd over hun ambtenaren. En tot mijn geruststelling bleek dus loyaliteit had mij geen zorgen over. De zorgen was de politieke Antenne, Zoals ja, dat toen werd ja, genoemd. Sensitiviteit. Zij, ja, nu. zij beseffen niet in wat voor wereld ik leef. Ja. He, dus we, we werken naast elkaar op dezelfde gang in het departement. Maar ze lijken niet te beseffen aan wat voor krachtenspel ik blootsta. Zij geven een soort autistische, in politiek bestuurlijke zin, autistische adviezen. Die alleen maar vanuit de inhoudelijkheid. Nou, dan dik ik het aan. Hè? Maar dus zo eind jaren negentig begon dus op te komen. Dat idee van dat het ook tot de deskundigheidsmix uh, moet gaan behoren, dat je ook die verhoudingen snapt en dat je dat als het ware kan gaan uh, verdisconteren ja. In, ja, in je adviseringen ja. daarnaast bij dus de... Dus je geeft
0: niet zomaar het advies, dit gaat het best mogelijke effect uh, sorteren maar je houdt rekening met hoe gaat dit vallen hoe komt de bewindspersoon over ja. hiermee als hij dit brengt ja. en er lijkt een verschuiving te zijn geweest waarbij die die deskundigheid, dus die meer gaat over, valt dit allemaal goed? De procesmatige kant en minder de inhoudelijke kant. Alsof die belangrijker is geworden. Alsof daar meer mensen met die competenties uh, binnen dat hmm. overheidsapparaat zijn gaan werken. En, en de vraag is dus of je voor een deel weer die inhoudelijke deskundigheid moet herwaarderen. Ja. En volgens mij heb je al wel eens ergens gezegd dat je voorzichtige indruk is. Uh, ja, dat het, dat het inderdaad iets die kant is uh, Zeker. door. Zeker, ja. Maar ik zit nu naar aanleiding van wat je nu zegt, ja. te denken... als het nou zo belangrijk wordt om te reageren op uh, signalen van de mensen... voor wie dat beleid uiteindelijk is... dat dat misschien dan ook een hele belangrijke competentie ja. is... die je veel meer moet hebben in de mensen die je aantrekt. Dat zou heel goed dat kunnen. Dat is misschien ook wel een vak. Ja.
1: Nou, je ziet in de anglo-saxische wereld zie je dus nu uh, allerlei, uh, laten we zeggen... discoursen ontstaan, ook praktijken... ...rond wat ze dan noemen organisational listening. Ja. Daar kan je goed in worden. Daar kan je technologie, eh, niet bells and whistles... ...maar werkwijzen op inrichten. Maar dat vereist dus ook een bepaald soort mentaliteit. Die mentaliteit van bescheidenheid... ...en het, het serieus nemen van de, de lokale kennis van die ander. Ja. Wij zijn er nog niet zo aan toegekomen... maar. De laatste vijf jaar, afgelopen vijf, zes, zeven jaar van mijn loopbaan heb ik me vooral gericht op wat gaat goed en wat kan je daarvan leren. En een aantal van de zeg maar, beleidssuccessen die Nederland heeft gekend en nog steeds kent. Daar zie je vaak dat dus dat luisteren, dat als het ware het hebben van het soms ongemakkelijke gesprek over van ja, wat jullie op de tekentafel uh, nu hebben uitgetekend, correspondeert niet met uh, hoe het hier ter plaatse uh, kan werken of gaat. Als je daar ruimte voor maakt en als je beseft dat uh, de persoon in het dorp waar de dijk gebouwd moet gaan worden... misschien ook wel kennis heeft over het gedrag van de rivier... Uh, waar die dijk een bescherming tegen moet bieden... Ja, en je laat dat toe en je organiseert dat in je processen... dan zou je zien dat je soms wat trager werkt... maar dat zowel de inhoudelijke kwaliteit als de legitimiteit draagvlak, ja. voor wat je dan, waar je dan uiteindelijk op uitkomt toeneemt. Wat was bijvoorbeeld zo'n
0: beleidssucces wat daardoor...
1: Ja, het klassieke het of klassiek, het is nog relatief recent, maar het is nu al een kozen Celebri in de internationale literatuur geworden, is het ruimte voor de rivier okay. project. He, dat is eigenlijk uh, in twee opzichten echt een groot succes. Eén, het breekt dus met het klassieke denken dat als je een uh, probleem hebt van hoog water, dan heb je veel beton nodig om dat probleem op te lossen. Ja. Want uh, ja, de, de realiteit uh, van de Nederlandse rivieren was, en is dat we eigenlijk nog niet weten en dat het heel moeilijk te voorspellen is... gelet op de enorme acceleratie in klimaatverandering... of opwarming van de aarde... wanneer er hoeveel water op welke plek allemaal op je afkomt. Dus als jij het beton op de verkeerde plaats neerzet... Uh, heb je echt een probleem. Dus we hebben een, de eerste kwaliteit... Was dat we een soort denkstap hebben gemaakt... dat als je het water niet kan tegenhouden... moet je er misschien ruimte voor maken. Ja,
0: maar die ruimte moet je dan zoeken... dan krijg je met allerlei mensen krijg te krijg je maken. met landgebruikers te maken... Ja.
1: met gemeenten, met boeren, met en huiseigenaren. Dat, en dat is goed verlopen, dat proces. En dat, is, ja, dat was dus een proces... als je daar dus naar kijkt... Uh, met een soort uh, bril van de algemene rekenkamer... van hoe lang duurt dat en wat kost dat... en uh, uh, is dat dan allemaal wel zo nodig... Dan, dan kan je daar heel erg, dan is het rommelig, hè? langdurig ook. Maar het netto resultaat is dat het beleid is er slimmer van geworden, adaptiever en het heeft ook draagvlak. Dus de mensen die uiteindelijk iets moeten inleveren, ja, die snappen waarom dat is. snappen en, waarom het ja. is, zijn schadeloos gesteld, er zijn arrangementen voor gemaakt. Dus, dus het maken van het uh, beleid is een soort collectieve leerproces geworden in plaats van een soort planproces ja. waar iets moet worden doorgedrukt, uh, zeg maar. Ja,
0: je had het eerder over de rol van die politici... en dat, dat systeem waar zij in uh, vastzitten... waarbij ze erg inderdaad bezig zijn met... Nou ja, noem het allemaal maar op, met scoren... en te veel vragen stellen en, 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 en beeldvorming... en daarmee druk ook zetten op die ambtelijke organisatie. Uh, en ik zat in een van de dingen uh, die je hebt gemaakt uh, te lezen... en toen dacht ik... Daar kan je dat moment waarop dat zoveel meer wordt bijna zien uh, binnenwandelen. Mm -hmm. uh, want jij hebt een boek gemaakt over Wim Kuiken. Die lang de hoogste ambtenaar is geweest op uh, Algemene Zaken. Dus mm -hmm. op het departement van de premier. En die heeft onder Wim Kok gewerkt en onder Jan-Peter Balkenende mm -hmm. gewerkt. Daar wordt op een gegeven moment in beschreven hoe de boel verandert. Op het moment dat Jan-Peter Balkenende daar met entourage... Binnenkomt. En ik was er ook wel door geïntegreerd, want ik heb zelf 3,5 jaar op Binnenhof gewerkt. Mm -hmm. En dat waren vooral balkenende jaren. En mm -hmm. toen was ik echt zelf ook wel... Ja, ik was toch wel... Ver... Toen ik ergens een beetje had verwacht, maar niet in die mate, hoeveel dingen eigenlijk met beeldvorming uh, begonnen. Mm -hmm. Dus waar ik op was voorbereid was... Nou, er is beleid, dat willen ze maken. En natuurlijk gaan ze daarna heel goed nadenken over hoe dat overkomt. En toen liep ik er rond, dacht ik... nee, het gaat hier eigenlijk andersom. Dus er is eerst gewenste beeldvorming. Ja. En daarna uh, willen ze er beleid bij... wat natuurlijk van die departementen uh,
1: moet kijken. Maar... Nou ja, kijk, die, die, ja, de overgang van Kok naar Balken... en dat werd natuurlijk gemankeerd... door de grootste, diepste uh, politieke trauma... dat dit land ooit heeft gekend. Hè, dus de, de, de revolte uh, van Fortuyn, de moord op Fortuyn. Dus het idee van we moeten het anders doen... We hebben de stem van een deel van het volk niet gehoord. Dat was natuurlijk heel sterk. Dat was één. Ten tweede was dit natuurlijk ook net de opkomst van... zo langzamerhand sociale media ja. en, en noem het maar op. De smartphone. Uh, uh, ja. ja, die deed zijn intrede. En ja, dit was eigenlijk een periode... waarin bijvoorbeeld het woord spin... Uh, ...ook Overwaaide en Spindokter... ...en natuurlijk uh, Jack de Vries. Ja, die, die maar allemaal,
0: ja, ook alle PvdA-ministers... ...zouden allemaal zo'n man, meestal mannetje
1: ernaast ja. lopen. En uh, tegelijkertijd is het zo dat... ...als je dat ook weer internationaal vergelijkend uh, bekijkt... Uh, ...is uh, Nederland... Eigenlijk nog een soort oase ja. van uh, relatief gebrek aan uh, spin-doctors. Want heel veel van die mannetjes of vrouwtjes, die jij op Duits, politieke assistent van die minister, daar is ook veel onderzoek naar gedaan. Volgens mij heb je Kasper van den Berg hier ook gehad. Ik weet niet ja. of je met hem daarover hebt gehad. Maar dat is eigenlijk, dat zijn toch vooral. Haarlemmer, olietypes die ook uh, de plooien moeten gladstrijken in de verhouding tussen coalitiepartners. Die moeten dingen moeten. Uh, het idee dat die de hele tijd bezig zijn met het imago van de minister en het framen en zo, dat valt eigenlijk nog wel mee als je vergelijkt dat bijvoorbeeld in een land als Australië, mijn andere land, komt een minister met 13. Ja. Jack de Friese binnen. Uh, en, die, en die zijn allemaal 23,5. En komen vers van de universiteit. Die willen maar één ding: een carrière maken in de partij. Ja. En het partijbelang uh, staat boven het landsbelang, staat boven goed bestuur, et cetera. Dus ook op dit punt eindigen we toch weer met een half vol glas eigenlijk. Uh, ja, of een minder leeg glas, ja. zo je wilt. Ja. En jij wil dus camera's uit de Tweede Kamer? Ik wil camera's uit de Tweede Kamer. Ik wil mobiele telefoons in, uh, innemen tijdens de debatten. Ja, daar ben ik de altijd voor. Ja. ja,
0: ik wil dus eigenlijk politici die dat je camera's in de Kamer hebt
1: en dat ze zich dan toch niet
0: zo raar gaan gedragen. Maar dat, ja, dat maar kan dat, niet denk ik dat jij. Doet
1: niet. Ik bedoel, ik zou willen dat misschien eens een keer een etoloog, iemand die bijvoorbeeld normaal ch chimpansees bestudeert, uh, is gaat kijken, echt gewoon minutieus gaat observeren wat er gebeurt als er rode lampjes aangaan, ja. zeg maar. Uh, en je ziet gewoon metamorfoses in het gedrag van mensen. En uh, ik, we moeten niet de fout maken. en die, die fout wordt natuurlijk voortdurend gemaakt uh, in hoe mensen over politiek praten. Dat we denken dat die politici een bepaald soort mens is die zo in elkaar zit. Dat is niet zo. Ik ken daar genoeg. De meesten komen binnen met ook een, een wens om het verschil te maken voor de publieke ja. zaak.
0: Als je ons maar, daar neerzet, dan gaan wij precies zo doen, denk
1: Dat je. rode lampje is één een, is, is een van de zeer dwingende kenmerken... van het systeem waarin ze terechtkomen. Jij en ik gaan ofwel ons zo gedragen... of we doen er niet toe. He, dan houden we onze waarden constant, maar dan doen we er niet toe. Dan zijn we het type Kamerlid dat dan bij zijn afzwaaien wordt gezegd: als een hardwerkend Kamerlid, heeft zich heel verdienstelijk op een. En, en dan komt er dat hij een amendement heeft of een initiatief. Zulke Kamerleden wil ik wel. Ja, en, en daarom is een van de dingen waar ik ook voor ben, hem nog niet genoemd: meer Kamerleden. Ja. Uh, en meer bewerktuiging van die Kamerleden: investeren in die democratie. Oké, okay.
0: ja, dit is. Dit... Jij ja, moet toch op een gegeven moment een soort punt zetten. Zeker. Uh, dus dat gaan we nu maar uh, doen. Dankjewel. Dank je. Dankjewel voor het luisteren naar Stuurloos, een podcast van de Volkskrant. de gast was Paul Het Hart. Als je het de moeite waard vond, breng deze podcast dan bij anderen onder de aandacht als je wil. Dank ben ik verschuldigd aan Tiemen Hageman... die me hielp met de opname. Geert van der Pool voor het kritisch meeluisteren. Rinky Bartels voor de montage. En Corien van Duin, eindredactie. Tot gauw. Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet die, die denken... ja, hij is gewoon gek geworden.